0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard et bienvenue du coup dans ce podcast qui va être du coup consacré au changement d'orientation, notamment après le bac, euh, dans les études supérieures, parce que j'ai vécu en fait cette situation euh, il y a quelques années et du coup je voulais en parler directement dans un podcast. Avant ça, si tu me connais pas en fait je m'appelle Marc Troussard et en fait sur cette chaîne YouTube euh, je te partage principalement mes expériences, que ce soit euh, dans la vie personnelle ou plutôt la vie professionnelle, notamment sur le business en ligne en fait. J'essaye de bah, tout simplement euh, aller à l'encontre un petit peu de tout ce qu'on peut euh, tester dans la vie traditionnelle et du coup tenter de créer mon propre business en ligne et pas en ligne et en fait bah voilà du coup je te partage un petit peu mes aventures directement euh, sur cette chaîne YouTube au travers de vidéos de podcasts et puis euh, de différents contenus euh, du coup aujourd'hui dans ce podcast du coup je vais t'expliquer un petit peu euh, en fait comment j'ai totalement euh, moi changé d'orientation dans mes études supérieures après le bac et euh, aussi un petit peu toutes mes réflexions justement autour de cette euh, cette question euh, du changement d'orientation est-ce que c'est grave est-ce que c'est important comment en fait toi tu peux eh bien gérer ça et quoi quelles quelle questions en fait tu peux te poser pour justement alimenter ta réflexion du coup au final je pense que la grande question que tu te poses, c'est comment savoir ce qu'on aime faire dans la vie Je pense que c'est clairement la question la plus importante, celle qui, au final, si tu arrivais à, la, à y répondre, eh bien, ça simplifierait énormément, énormément, bah, tes pensées et ta manière de voir les choses. Bah, écoute, je peux te rassurer. Moi, je me pose cette question en moyenne 50 fois par jour. Enfin, peut-être un petit peu moins aujourd'hui parce que j'ai quand même une idée un petit peu plus précise euh, de la direction dans laquelle je me dirige. Mais, euh, cela dit, je me pose quand même régulièrement la question et je sais que, au moment où, en fait, j'ai voulu changer d'orientation, et eh bien, euh, je me suis posé la question énormément de fois et euh, je me demandais, mince, euh, par où il faut que j'aille, euh, qu'est-ce qui est le plus finalement pertinent de faire pour moi euh, de, de par ma personnalité, de par qui je suis et de par effectivement ce que j'ai véritablement envie de faire. Et tu vois, je pense que en vérité, tu as seulement deux types de personnes qui qui sont qui sont caractérisées dans la société. Tu vas voir dans un premier temps les personnes qui suivent le système classique, c'est-à-dire qui vont en fait suivre le cursus eh bien scolaire sans trop se poser de questions parce que dans leur tête effectivement c'est c'est comme ça que ça fonctionne et donc automatiquement eh bien il faut suivre ça, quitte à faire quelque chose justement quelques changements à l'intérieur même de ce système, c'est-à-dire par exemple eh bien changer de filière quand c'est nécessaire, etc. Euh, pourquoi pas Mais du coup, ça reste quand même un système classique. Et il y a peut-être les... une deuxième catégorie de personnes, qui sont du coup les gens potentiellement comme toi, euh, qui au final sont probablement pas forcément confortables avec ce système, parce qu'ils ne s'y retrouvent plus, parce il n'y a pas trop de sens en fait dans euh, ce système-là. Et euh, du coup, ça tombe bien, moi je fais un peu partie du coup de cette catégorie-là, et je vais t'expliquer un petit peu dans ce podcast quelle sont un petit peu justement mes, euh, ma philosophie de vie par rapport à ça, et comment, en fait, ça peut, toi, t'aider dans, dans tes réflexions. Au final, j'ai personnellement, là, pour te redonner un peu le contexte, j'ai changé plusieurs fois entre guillemets d'orientation après il y a eu des changements mineurs et euh, et des changements majeurs notamment j'ai changé quand j'étais encore au lycée si tu veux j'ai changé de euh, de comment dire de première enfin, c'était à l'époque tu vois c'était un fonctionnement peut-être différent euh, du tien mais euh, j'avais déjà changé en fait de filière directement euh, en cours d'année ensuite euh, j'ai eu une grosse hésitation euh, dans ma première année post bac si tu veux j'ai fait de la comptabilité et gestion et dans ma première année le premier mois voilà j'avais absolument pas c'était ça que je voulais faire etc ça me voilà ça m'embêtait un peu je me posais énormément de questions et au final bah voilà j'ai tenu j'ai tenu un an enfin j'ai voulu changer et c'est vrai à la fin de la première année au final euh, j'ai voulu changer pour aller dans un, dans un système totalement différent Et au final j'ai pas du tout eu de résultats euh, positifs pour aller dans ce système là du coup je suis resté si tu veux euh, en comptabilité gestion et au final, j'ai fait trois ans. Je fait trois ans dans cette filière-là, du coup, d'études post bac Donc tu vois, c'est quand même une filière extrêmement intéressante parce que c'était des études qui menaient directement dans tous les métiers de la comptabilité et euh, notamment l'expertise comptable qui est voilà, un métier qui... qui Comment dire ça Qui te directement quand tu possèdes ce métier-là, quand tu possèdes, ce, enfin voilà, tu possèdes un statut social en fait. Quand tu atteins ce métier, tu possèdes un certain niveau de confort, de revenus et tout ça. Et voilà, tu vois, c'était quand même. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui qui aimerait justement pouvoir faire ce type d'études et avoir l'opportunité de justement faire ce type de profession-là. Mais en tout cas, personnellement, moi, ça, ces trois ans-là, m'ont suffi finalement pour me rendre compte que, eh bien, déjà, le monde du travail classique, c'est pas aussi beau que ça en a l'air. C'est n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et puis, ça a également beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes, au final, on, dont, dont on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas mis les pieds dans un bureau, tant qu'on n'a pas mis les pieds dans dans, son, dans un lieu de travail potentiel. Également, deuxième chose, qu'en fait, avoir juste un job, ça rend pas heureux. Ça c'est quelque chose que effectivement on n'a pas non plus forcément en visuel parce que on a l'impression, enfin dans, dans notre société du moins, euh, c'est le fait d'avoir un boulot qui te sauve en fait, parce que le fait d'avoir un boulot te permet de, de gagner de l'argent, et donc le fait de gagner de l'argent te permet de t'afficher en société, et notamment te permet également de survivre, parce que forcément sans argent tu vas avoir du mal à manger, tu vas avoir du mal à te déplacer, etc. Et au final c'est l'argent un petit peu, tu vois, qui est la ressource principale de notre société actuelle. Et donc, euh, bah voilà, je pensais justement que le fait d'avoir un boulot, c'était un petit peu, euh, un petit peu, comment dire ça, euh, ça te sauvait en fait. Le fait d'avoir ton boulot, ça te permettait véritablement de pouvoir vivre ta vie comme tu l'entendais. Et au final, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça, il ne suffit pas d'avoir un, un job pour au final réussir à faire tout ça. Et troisième chose, que travailler pour quelqu'un d'autre, ça n'avait totalement aucun sens pour moi. Euh, je veux dire, voilà, j'ai pas vraiment eu d'expérience professionnelle très longue, mais euh, ne serait-ce que quelques stages, etc., ça m'a absolument euh, fait, fait peur, en fait, de me dire, waouh, c'est ça, en fait, la vraie vie. Et je me suis dit, non, jamais jamais de la vie, je passerai mon temps à faire ça, et jamais de la vie, je resterai là-dedans, et jamais jamais je me contenterai, au final, de ça, tu vois. Et après, cela dit, chacun est différent. Peut-être que toi, tu penses totalement différemment, peut-être que pour toi, avoir un boulot routinier, ou final tu as ta, voilà tu as ta petite routine et tu as tu as ton argent qui tombe et tu es ok avec ça c'est parfait tu vois genre là je te parle si tu, en fait tu veux plus que ça si tu es un peu dans le même euh, situation que moi et le même état d'esprit où tu te dis non ça me convient pas je me sens pas à l'aise en fait euh, dans ce type de de vie typiquement c'était moi c'était ça c'est sans forcément sans forcément me le l'avouer, au final, c'est quelque chose qui est plus profond que ça. En fait, tu dois euh, automatiquement le ressentir. Tu dois pas, ça doit pas te tomber dessus directement. C'est juste une sorte de petit malaise que tu dois ressentir. Tu sais, c'est un petit peu la, la petite voix qui te dit, ok, je peux supporter de faire ça, mais... Euh pas toute ma vie, quoi. Impossible, impossible, impossible. Après, cela dit, encore une fois, je comprends, je conçois tout à fait que certaines personnes soient, soient vraiment euh, bien dans ce type de, de situation. Euh, personnellement, ça me convenait pas trop, mais j'ai pu remarquer que euh, avoir une certaine routine, une certaine stabilité, ça pouvait être extrêmement plaisant et que tu avais, euh, au final, aucun souci à te faire. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup me poser des questions, me compliquer un maximum la vie pour plein de choses, et euh, mais parce que j'en vois l'utilité, j'en vois le résultat, mais pour quelqu'un, effectivement, qui recherche euh, un, une vie sans prise de tête, ça peut être, effectivement, une bonne une bonne solution. On va en reparler juste après. Euh, du coup, comme je te dis, la, la grande question, c'est Comment est-ce qu'on fait, au final, pour savoir euh, ce qu'on aime faire dans la vie Et personnellement, je pense, tu vois, avec le avec le recul que j'ai un petit peu aujourd'hui, c'est que il faut, en fait, se poser littéralement les bonnes questions suffisamment tôt dans ta vie. Parce que si, au final, on, je pense qu'au bout d'un moment, on arrive toujours à se poser la question. On arrive toujours à un moment dans, dans notre vie où on se pose les bonnes questions, euh, que je pense, je vais te résumer un petit peu après. Mais euh, le, le nombre de personnes que je rencontre et qui, justement, se posent ces questions à un âge beaucoup plus avancé que le mien et qui, du coup, ont un petit peu des regrets sur les 10 ou 20 dernières années de leur vie, tu vois, ça, ça, me, ça me fait un peu mal, tu vois, je me dis, c'est dommage, quoi, ces personnes-là, elles ont la bonne réflexion, mais elles ont pas mal de d'années entre guillemets de retard où elles ont perdu leur temps à à, voilà, à travailler pour quelqu'un d'autre alors qu'au final c'était pas forcément ce qu'elles voulaient faire ou euh, ou c'était pas du tout aligné en fait avec leurs valeurs aligné avec euh, leur personnalité tu vois et du coup le fait de vraiment pouvoir se poser les bonnes questions de réfléchir sur ça avant même euh, que la situation t'arrive eh bien ça te permet vraiment de bah, d'anticiper et donc de faire ce que tu aimes beaucoup 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 plus tôt dans la vie, et je pense que c'est un petit peu un changement de société, euh, nous les, les jeunes, plus jeunes générations, on n'est pas du tout, enfin euh, tu vois la génération, moi je suis de la génération du coup qui entre un petit peu dans le monde du travail aujourd'hui, euh, je pense qu'on a des exigences totalement différentes des générations précédentes, euh, parce que le travail a plus le même sens qu'avant, et comme je te disais, le fait d'avoir juste un job ça ne suffit plus au final, c'est pas ça, on va pas juste se contenter, euh, de se contenter entre guillemets de ça. Et du coup, pour te reprendre un peu l'exemple, au final, moi, j'ai plaqué tout, euh, tout, toutes mes études après trois ans. Au final, j'ai fait trois ans, j'ai obtenu juste un, un diplôme et j'ai tout plaqué, au final, pour bah, retourner chez mes parents, retourner chez mes parents. Et au final, là, depuis, je travaille euh, pas mal, euh, énormément même sur mes propres projets. Et pour te dire, ça commence à payer, mais ça fait, ça fait quand même un petit moment que, que je suis dedans. Je pourrais t'en parler en détail sur d'autres vidéos, d'autres podcasts, c'est pas forcément le, le sujet du jour, mais pour te dire que j'ai réussi en fait à prendre cette décision de totalement faire un retournement, un virement de situation et aller à l'encontre de ce qui pouvait se faire aujourd'hui est ce que à l'encontre de, de tout le raisonnable et de tout ce que de, le, comment dire ça, de tout ce que mon entourage me disait. Je veux dire, j'ai simplement, je me suis simplement écouté et au final c'est ça que que tu dois réussir à faire également, c'est de t'écouter et de, de ressentir au final ce qui toi te paraît le mieux pour toi et avec le avec le avec quoi tu vas être le plus confortable dans le futur en termes eh bien, de mental parce que si tu prends des décisions qui sont contradictoires avec euh, ton état d'esprit et eh bien peut-être que dans 20 ans, 30 ans tu le regretteras. Et quand tu le regretteras, ça fera extrêmement mal. Alors autant au final prendre la difficulté tout de suite mais être sûr que dans le futur tu, tu seras extrêmement heureux d'avoir pris ce choix là et justement c'est ce que je vais te parler là à présent d'abord je pense que si tu veux justement réussir un changement d'orientation ou si tu veux euh, réussir à te poser les bonnes questions, tu dois en premier lieu apprendre à te connaître. Et du coup, je suis à 100% pour le développement personnel. Peut-être que tu t'intéresses également un peu à ce sujet-là si tu regardes, si tu écoutes ce podcast, euh, parce que si tu ne te connais pas, c'est impossible de savoir ce que tu aimes et à quel endroit tu veux aller. C'est tout à fait logique. C'est Si tu ne te connais pas toi-même, et tu ne connais pas bah, ce que tu aimes faire, comment tu aimes interagir avec les autres, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, comment tu réagis dans telle ou telle ou telle situation, comment veux-tu pouvoir prendre des décisions aussi importantes que eh bien euh, ton activité professionnelle future, etc. Je sais que ça peut paraître euh, voilà contre-intuitif parce que la plupart des gens naviguent à vue dans leur vie, c'est-à-dire que bah ils ont pas du tout, de... ils se connaissent pas, ils ont l'impression de... bah, si forcément tu, tu te connais un petit peu forcément, mais il y a quand même un degré euh, de, de développement personnel que tu peux acquérir et qui te permet véritablement euh, bah, d'en savoir beaucoup 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 plus sur toi et de commencer en fait à analyser tes réactions, à comprendre quelle personne tu es et au final à accepter la personne que tu es et à prendre des décisions en fonction de qui tu es et de comment tu interagis avec le monde. Et je pense que voilà, c'est extrêmement important de faire ça et si aujourd'hui c'est pas quelque chose que tu fais ou que tu n'y prêtes pas attention, et il faut absolument que tu y prêtes attention t'as plein de ressources de développement personnel partout sur le web bon attention après il y a de tout et de rien c'est clair mais euh, t'as notamment des bons bouquins qui peuvent t'aider à justement te poser encore des bonnes questions et à, à ouvrir un petit peu tes, euh, tes horizons et comprendre que bah, voilà, le monde n'est pas aussi réducteur qu'on veut nous faire croire et que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses euh, que tu peux exploiter dans ta vie euh, au-delà de simplement euh, bien un peu la rat race dont je te parlerai euh, je te parlerai un petit peu après. Euh, du coup, si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas aujourd'hui, change. Si c'est douloureux pour toi et que tu sens que dans, effectivement, quelques années, tu regretteras d'avoir fait ça, change. Pourquoi Parce que je pense que tu le sais, mais on n'a qu'une seule vie. Et si tu fais pas ce que tu veux aujourd'hui, tu ne feras jamais. Et le temps passe extrêmement vite, beaucoup plus vite qu'on pourrait le croire. Et si tu te réveilles chaque matin en, en sachant et en ayant la pensée que tu vas mourir un jour, je t'assure que le tu ne vois absolument plus ton temps de la même manière, et ni les actions que tu fais au quotidien. Il euh, y a beaucoup de choses qui n'ont plus aucun sens et n'ont plus aucune importance quand euh, tu réalises le fait que, que tu vas mourir. Euh, je veux dire... Si tu, tu veux vraiment savoir ce qui est important pour toi, essaye d'imaginer, toi, dans 70 ans, euh, sur ton, sur ton lit de mort, en train de simplement... Penser Quelle va être ta dernière pensée Qu'est-ce que tu seras le plus fier d'avoir fait dans ta vie Etc. Et si tu, si tu arrives à faire cet exercice, c'est absolument pas évident parce qu'on est, est incapable de savoir ce que peut penser une personne de 90 euh, ou plus, euh, 90 ans, euh, 100 ans. C'est assez, assez difficile sans avoir pu discuter avec ce genre de personnes. Mais euh, au final, voilà, le fait est que tu n'as qu'une vie et que si euh, ton temps ton temps est toujours limité, donc autant effectivement le consacrer aux choses que tu aimes et ne pas perdre de temps avec les choses qui n'ont pas d'importance tu vois typiquement bon après ça, ça dépend tu vois mais typiquement toutes les on fait énormément d'actions inutiles tous les jours euh, parce que bah, on a l'impression que voilà sur le, le moment c'est de la gratification immédiate mais sur le futur sur une horizon une échelle de vie ça n'a strictement aucune importance tu vois sur ton lit noir tu penseras pas à toutes les séries TV que tu as, as regardé tu penseras pas euh, je sais pas moi à toutes les soirées que tu as passées tu penseras pas à tout ce genre de choses absolument pas. Tu penseras aux vraies actions que tu as effectuées dans ta vie et tu penseras aux vraies choses dont tu es fier. Et tu vois, tu sais, c'est quelque chose, quand tu le prends en compte et que tu y réfléchis totalement, profondément, et que tu acceptes le fait que justement tu vas mourir un jour, je t'assure que ça change ta façon de voir les choses. Et du coup, tu comprends effectivement que ton temps est extrêmement précieux. C'est la seule ressource limitée que tu possèdes. Le temps, tout le monde en a à peu près le, la même durée, plus ou moins. Après, effectivement, ça va dépendre sur des personnes qui ont plus ou moins de temps parce que, euh, je sais pas moi, elles sont plus ou moins, euh, euh, comment on pourrait dire ça euh, Soit elles vont vivre plus longtemps, soit elles sont plus en forme et du coup, elles peuvent allouer plus de temps pour travailler ou pour avancer sur leur projet. Mais euh, on a tous, en fait, une ressource limitée qui est forcément notre temps. Et il faut pas du tout faire l'erreur de, justement, vivre pour l'argent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, dans, dans notre société, on, on vit pour l'argent. En fait, on, on cherche, on pense que la ressource la plus importante et la plus précieuse, c'est l'argent parce que l'argent te permet d'accomplir énormément de choses et notamment d'accomplir euh, comment dire ça d'accomplir euh, euh, des choses courantes je veux dire sans argent tu peux pas vivre tu peux pas comme je te disais tu peux pas manger tu peux pas euh, tu peux pas faire les choses essentielles de la vie et pourtant c'est pas du tout le plus important l'argent c'est important parce que du coup ça te permet d'avoir une présence et d'une place dans la société mais vivre pour l'argent est une erreur et typiquement la chose une des, des, des pires choses que, que je rencontre aujourd'hui en termes de euh, que d'exemples tu vois que je pourrais te, te citer euh, de, de du problème entre guillemets de l'argent euh, c'est bah, des, des personnes qui ont par exemple mon âge et qui commencent à avoir un premier emploi et tout ça et qui automatiquement deviennent dépendants de cet emploi à cause de l'argent parce que elles prennent leur indépendance elles vont commencer à bah, tout simplement effectuer des emprunts pour acheter une bagnole pour acheter euh, un appart etc et, automatiquement, elles sont dépendantes, parce qu'à partir du moment où tu as des dettes envers quelqu'un, eh bien, tu es obligé de faire rentrer beaucoup d'argent, enfin, beaucoup d'argent, un certain montant d'argent pour pouvoir rembourser ça, et donc tu es totalement dépendant de ton style de vie, tu es bloqué, tu peux pas du tout revenir en arrière, enfin, tu pourrais mais bon c'est quand même beaucoup plus compliqué, notamment que tu as toute la pression sociale puisque tout le monde fait pareil, et, euh, et voilà du coup tu es obligé de travailler pour l'argent et pas de travailler pour faire forcément quelque chose que tu aimes, euh, mais je pense que tu vois c'est normal, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas forcément son job, mais si toi tu as l'occasion de pouvoir faire quelque chose que tu aimes, fais-le tu vois. Et une autre chose que je voulais partager un peu avec toi, c'est de comprendre comment fonctionne finalement notre système de société, parce que c'est très important au-delà de tout de tout ce que je t'ai expliqué dans, dans ce podcast pour l'instant le fait de comprendre comment aujourd'hui fonctionne notre système et notamment comment fonctionne la psychologie humaine ça va t'aider finalement à prendre du recul là-dessus. Aujourd'hui si tu regardes la vie typique d'un être humain dans notre société moderne, c'est grandir, faire des études, avoir un job travailler, être en retraite et mourir tout simplement. Tu n'as pas de c'est vraiment les étapes classiques. Et la plus grosse part, c'est travailler. La plus grosse part, c'est travailler pendant au moins 40 ans, du moins en France, euh, c'est la plus grosse part en fait du, du job. Et du coup, ça peut être ok, tu vois, si toi tu as envie de faire ça, si tu es capable en fait de te dire « non, moi c'est la vie que je veux, je veux pas forcément plus, ça me paraît pas mal, je vais faire un boulot que j'aime bien et tout », tu vois, c'est ok. Cependant, il y a deux choses que tu dois faire avant. Tu dois accepter justement ça, ce schéma. Parce que je vois beaucoup de monde au final qui, euh, qui qui euh, justement, passe dans ce schéma-là et râle dessus en fait, qui, qui se sent happé dans le système mais qui a du mal à l'accepter. Mais si tu rentres dedans, accepte-le. Accepte-le de rentrer dans ce schéma où au final, bah tu vas faire comme tout le monde et tu vas euh, forcément obtenir les mêmes résultats que les autres. Donc, le première chose, c'est d'accepter ce fonctionnement de société. Et la deuxième chose, c'est de faire quelque chose qui te plaît. Si tu fais quelque chose qui te plaît, ça peut totalement bien se passer et tu peux ne pas avoir, au final, de regrets sur le reste de ta vie. Finalement, tout, toute la réflexion que je te partage dans ce podcast est euh, principalement axée là-dessus. C'est de véritablement orienter ta vie pour ne pas, en fait, avoir beaucoup de regrets dans ton dans ton futur parce que c'est ce qui fait potentiellement euh, le, le plus mal. Et... Hum, et il y a une stratégie que, que j'aimerais te partager, euh, qui est la stratégie de, de Gary Manager, qui conseille énormément, c'est un, un entrepreneur un entrepreneur américain, tu peux tu peux taper son nom sur Google, tu vas voir, il te fait pas mal de, de vidéos inspirantes. Et son idée finalement, c'est justement de tester le plus de choses possibles jusqu'à tes 30 ans. Être capable de te dire que bah, de 22 à 30 ans par exemple, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux, enfin n'importe quoi entre guillemets, tu peux suivre toutes les idées qui te passent par la tête tu peux tester tous les projets tu peux tester absolument tout ce que tu as envie parce que euh, tu vas probablement trouver ce que tu veux faire tu vas trouver dans quoi tu es bon tu vas trouver ce qui te plaît tu vas trouver toutes les choses justement que tu n'aimes pas faire non plus et donc si tu trouves ce que tu aimes faire avant 30 ans eh bien c'est ok parce que il n'y a rien de plus important que de faire quelque chose que tu aimes tout le reste de ta vie je veux dire si tu trouves ce que tu fais à 30 ans eh bien, tu auras encore des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années pour faire ce que tu aimes pendant le reste de ta vie. peut-être que du coup, tu auras trouvé une idée qui pourrait te faire gagner en plus pas mal d'argent, etc. Ça dépend dans quelle optique tu es. Tu vois, typiquement, moi, dans une optique euh, d'entrepreneur du web et, et entrepreneur classique également, eh bien, euh, forcément, bah, l'objectif, c'est aussi d'avoir une certaine indépendance financière. Et donc, euh, je travaille énormément pour trouver, justement, ce qui ce qui fonctionne le mieux, euh, sur, sur quoi je suis bon, sur quoi j'aime bien faire, sur quoi j'aime bien travailler, dans quoi je suis le plus à l'aise, etc. Donc, au final, c'est vraiment une expérimentation. Et c'est clairement pas évident ça prend énormément de temps mais même s'il faut galérer pour trouver justement cette chose que, que tu aimes faire ou, ou de réussir à sortir un petit peu du lot et eh bien c'est ok parce que au pire si tu arrives jusqu'à tes 30 ans en faisant ça ben voilà tu pris qu'une dizaine d'années de ta vie et derrière tu en as encore énormément et lui ce qu'il qu explique le plus Gary c'est qu'au final euh, à 30 ans t'es encore extrêmement jeune et c'est vrai que c'est logique le, le seul, La seule chose qui empêche les gens de faire ça, de faire un petit peu comme moi j'essaye de faire, c'est simplement euh, la pression sociale. Typiquement, euh, la plupart des gens justement à 22, 23, 24, ils prennent vraiment leur, leur indépendance, etc. Et donc bah forcément quand tu vois tout, tout ton entourage qui fait ça, tu as beaucoup beaucoup de mal à rester dans, dans une stratégie qui est totalement différente de, de tous les autres. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que si tu fais pareil que tout le monde, tu obtiendras les mêmes résultats. Ceux qui ont des résultats extrêmement importants, qui ont des vies différentes, euh, qui osent justement faire des choses que les autres n'osent pas faire, eh bien, ce sont des gens qui ont des habitudes différentes, qui ont des manières d'interagir avec les autres totalement différentes, si tu veux. Et du coup, le, le, un des derniers conseils que je pourrais te donner euh, au niveau de ce podcast, ça va être tout simplement ignorer les autres. Si tu ignores les autres, tu vas réussir en fait à atteindre justement des résultats plus importants parce que la plupart des gens agissent par habitude et mimétisme. Euh, C'est-à-dire que, eh bien, comme je te disais, il y a un schéma de vie qui a été un petit peu établi, tu vois, comme si c'était un peu euh, le le Graal, la chose qui est obligatoire de faire et la plupart des gens qui vivent vont suivre ça parce que tout le monde fait ça, parce que c'est une habitude et que comme tout le monde fait ça, c'est que ça doit être la meilleure chose à faire. Mais en fait, non. Euh, tu te rendras bien compte, au fur et à mesure de tes observations, si tu t'intéresses pas mal au développement personnel, à la psychologie, tu te rendras compte que la plupart du temps, les foules... Ont tort, et que c'est les minorités qui justement détiennent euh, quelque chose de forcément les minorités obtiennent des résultats différents parce que elles ont une manière de, de penser différente et une manière d'agir euh, totalement totalement différente et du coup tu peux casser au final cette routine tu peux casser ce bah voilà ce, cette, ces habitudes et, et ce, ce mimétisme avec un peu de volonté typiquement c'est ce que j'ai fait quand j'étais justement encore étudiant euh, pendant bah voilà plus de plus d'un an et demi euh, j'ai travaillé justement sur moi sur mon développement personnel, et notamment sur eh bien ma capacité à ignorer le regard des autres, même si c'est pas encore quelque chose qui est extrêmement évident à faire. Mais notamment, j'ai rajouté énormément de bonnes habitudes à ce que je faisais et je me suis ajouté une très bonne dose de discipline qui, aujourd'hui, est très payante. Et clairement, si j'ai un conseil à te donner en plus, euh, un petit peu bonus, développe ta discipline. Si tu as une discipline de faire et que tu es capable de te focus sur quelque chose, tu vas justement réussir à faire quelque chose que les autres ben, ont tout simplement euh, sont, sont tout simplement incapables. Du coup, euh, simplement pour conclure un petit peu euh, ce podcast, qui va durer quand même un certain temps, eh bien, euh, rien n'est facile. Tu vois, il a rien qui est facile. Pour te redonner mon exemple, j'ai galère depuis plus d'un an et demi, euh, et c'est probablement cette période-là qui a été la période pour moi la plus compliquée, euh, à la fois au niveau émotion, au niveau relation, au niveau interaction avec le reste du monde entre guillemets euh, parce que voilà c'est pas évident tu tu t'engages dans une aventure qui est quasiment solitaire tu es en général incompris de tout le monde et euh, voilà tu tu lances des pro bah, en tout cas dans mon cas je lance des projets qui sont pas du tout forcément rentables qui donnent pas forcément les résultats espérés et tout ça et pourtant ça vaut le coup pourquoi parce que quand tu fais ça tu travailles sur quelque chose de bien plus important euh, que bah que tout le monde quasiment tu travailles sur la construction de ta propre vie et la construction de ton avenir, en fait. Et si tu mets toutes les difficultés que tu euh, obtiens, enfin que, que tu rencontres aujourd'hui, si tu mets tout ça en perspective par rapport à la durée de ta vie, c'est... Totalement ok. Typiquement, là, tu vois, si euh, demain j'arrive à obtenir des bons résultats et que j'ai l'impression que voilà la première euh, la première pierre solide de ma euh, construction de vie est posée, eh bien, je me dirais, voilà, c'était un an et demi et c'est rien. Typiquement sur l'échelle de ma vie, ça va représenter euh, très très peu euh, en termes de proportions. Et au contraire, dans dix dans ans ou même dans trois ans, j'en rigolerais, je dirais waouh, regarde regarde où j'étais il y a il y a trois ans. Euh, voilà, c'est pas du tout la même chose aujourd'hui. J'ai bien évolué et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, typiquement, les problèmes qui me, qui m'embêtaient beaucoup euh, il y a deux ans, c'est plus du tout les mêmes. Et les problèmes qui m'embêtaient beaucoup il y a deux ans, j'en rigole aujourd'hui. Je disais ben voilà, c'est super simple aujourd'hui de, d'interagir de, avec ça et de, de les, de les outrepasser, tu vois. Et pour pour vraiment conclure ce podcast, c'est soit au final tu payes le prix en effort c'est-à-dire en effort tout de suite, tu, tu payes le prix euh, par ta sueur, par ton travail, soit tu le payes en remords plus tard à la fin de ta vie. Donc c'est vraiment à toi de choisir ce que tu veux euh, tout simplement faire, mais personnellement je te conseillerais quand même de tenter de payer le prix en effort, parce que tu peux pas savoir le, le bien psychologique que ça fait de, euh, de comprendre que ben voilà, on travaille pour soi et qu'on travaille à quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, euh, dans, dans notre vie. Donc voilà, bah écoute, si euh, ce podcast t'a as, as intéressé, et que tu aimerais un peu en savoir plus sur ce sujet-là, je recherche en fait justement des personnes qui sont un petit peu dans cet état d'esprit, qui se posent des questions sur eh bien leur orientation, sur leur manière de voilà d'interagir potentiellement avec avec leur avenir et tout ça. Et du coup, ça m'intéresserait en fait de pouvoir bah, discuter potentiellement avec toi, si tu es intéressé, pouvoir échanger, pouvoir voilà pouvoir s'appeler, un peu discuter là-dessus. Euh, ce, ce serait vraiment super si du coup tu pouvais cliquer dans le lien dans la description de. De, bah, de ce podcast et tout simplement bah, tu en fait simplement tu tu me laisses tes, tes coordonnées puis je te contacte et puis potentiellement on pourrait discuter il euh, y, a, y a aucun souci ce sera avec grand plaisir on pourrait s'appeler une petite heure pour pouvoir échanger là-dessus tu pourrais me poser toutes les questions que tu veux par rapport au sujet du podcast ou n'importe tout ce qui peut avoir un petit peu trait également à l'entrepreneuriat ou au business en ligne il y a aucun souci voilà moi je te redis du coup le lien est simplement dans la description, euh, eh bien, de, de ce podcast. Et puis, dans tous les cas, je te remercie d'avoir écouté, euh, eh bien, ce, ce podcast. N'hésite pas à me dire non plus ce que tu en penses et eh bien euh, dans les commentaires, il n'y a pas de souci, on peut échanger également euh, de, de cette manière-là. Et puis, euh, dans tous les cas, je te souhaite une excellente fin de journée, prends soin de toi et puis également réfléchis bien à tout ça, euh, pose-toi les bonnes questions et surtout n'oublie pas que c'est soit tu payes le prix en effort, soit tu le payes en remords. Voilà, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et puis d'ici là, porte-toi bien. À très bientôt.